0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka niezwykłej audycji poświęconej meandrom świadomości, audycji oczywiście na żywo, świat oczami duszy. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek Senkibelios, a po drugiej stronie połączenia jest z nami prowadzący audycję Sławomir Bączkowski, Dobryczo Panie Sławku. Witam Panie Marku, witam wszystkich serdecznie. Zanim przejdziemy do, do dyskusji, do kolejnego odcinka, tak już wejdziemy pełną parą. Tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, audycja, tak jak mówimy jest realizowana w całości na żywo. Liczymy oczywiście na to, że Państwo się uaktywnicie, powysyłacie pytania, jakieś komentarze, może zadzwonicie. Linia telefoniczna myślę, że będzie otwarta już teraz. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493. Skype, radio Można także nas, można także oczywiście pisać na gadogadu pod numerem 3608-8002. Jesteśmy również na Facebooku, na koncie Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio.paranormalium.pl Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz się miło, mi, miło ze wszystkimi przywitam. Przyznam wam się szczerze, że e, od czasu jak e, zaczęliśmy nadawać audycję, e, poniedziałek nabrał dla mnie zupełnie innego sensu. E, pierwszy raz mi się zdarza, że nie mogę go się doczekać. Więc e, cieszę się bardzo, że, że dzisiaj też z wami jestem. Mam nadzieję, mam nadzieję, że ten odcinek Was nie zanudzi, bo nie ukrywam, że może być troszeczkę, e, troszeczkę kłopotliwy, ale oczywiście jestem do dyspozycji. Jak będą jakieś pytania, to z wielką przyjemnością, z wielką przyjemnością postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. E, a propos pytań, no po ostatniej audycji tych pytań było stosunkowo mało. Może dlatego, że gro z nich udało nam się rozwiązać czy tam odpowiedzieć na nie, na nie jeszcze w trakcie, w trakcie audycji. Więc ja się na początku już zgodnie z naszą nową tradycją podniosę do tych, które się, do tych, które się pojawiły. I tutaj padło zresztą całkiem, całkiem słuszne twierdzenie, Chyba pani Karen Wu, bo po płci, że tak powiem, ciężko mi, e, ciężko mi po, po, po niku wnioskować, ale tak zakładam, że używałem sformułowań, w których e, określałem, że dusza nam zrobi to, dusza nam zafunduje tamto. I całkiem logicznie e, można by wywnioskować, że faktycznie to my jesteśmy dla duszy. Że jakby to jest to pytanie, które, które, że tak powiem, pojawia się od początku w zasadzie naszego programu. Kto dla kogo jest? Czy dusza dla człowieka, czy, czy człowiek dla duszy. No i w związku z tym postanowiłem, nie wiem, czy słusznie, ale to oczywiście się za chwileczkę okaże, troszeczkę odwrócić kolejność odcinków i dzisiaj właśnie będzie o duszy. Z takiej troszeczkę bardziej szerszej perspektywy i, 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 no takiej szerszej, tak? I czasowej, i ilościowej. Ale to e, za chwilkę, bo jeszcze obiecałem odpowiedź na pytanie. Um, Arlich Konej zapytał mnie, czy to prawda, że do duszy trzeba się zwracać jak e, do 2 trzy latka że wtedy ta komunikacja jest taka jakby, jakby lepsza, że dusza wtedy nas lepiej, lepiej rozumie i wtedy można się z nią dogadać. E, otóż powiem wam tak, że jeżeli ktoś ma takie odczucie, to ono może być w pewnym sensie słuszne, ponieważ nasze przyjście tutaj, kolejne, ponowne przyjście na na świat. Zaczyna się od tego, że jesteśmy bardzo uduchowieni, że nasza dusza jakby bardzo mocno nas wspiera. Ponieważ jeszcze nie ma tego mechanizmu ziemskiego, czyli podświadomości. I do tego drugiego, trzeciego roku życia, kiedy ta podświadomość, te podstawowe wzorce się w człowieku zapiszą, wykształcą, to, to wsparcie tamtej strony duchowej jest bardzo mocne dla, dla tego małego człowieczka, który się tutaj pojawia na ziemi. Dlatego też i dzieci, które we wczesnym okresie swojego życia chorują, mają bardzo duże e, wsparcie i też bardzo dużą e, dobrą łączność e, ze swoją duszą. E, I dlatego, mówię, jeżeli ktoś próbował jakby się ze swoją duszą komunikować, to można odnieść takie wrażenie, że ona mówi językiem dwu 3 lat. Bo to są jakby ostatnie mm, jej takie świadome E, świadome przebywanie tutaj na ziemi. Później zostaje stłumiona przez, e, przez podświadomość i, i, i do jakiegoś czasu, do, do, do któregoś momentu e, naszego życia daje nam jakby spokój, daje nam od siebie odsapnąć. Pozwala nam e, dorastać, dojrzewać, e, wejść w dorosłość i później się tam zaczynają gdzieś różne rzeczy. Ale o tych różnych rzeczach też Hmm, też sobie, też sobie gdzieś tam porozmawiamy, przy, 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 którejś tam okazji. Więc poniekąd, tak jak padło pytanie, co po niektóre osoby mogą takie, e, takie wrażenie, że tak powiem, odnieść. Natomiast, czy to jest słuszna metoda? Ja powiem tak, jeżeli komuś się uda w ten sposób dogadać z samym sobą, czyli ze swoją własną duszą, to język, którego używa, jest rzeczą drugorzędną. Więc jeżeli komuś to, że tak powiem, pomaga odnaleźć samego siebie, proszę bardzo. Natomiast ja używam innej metody i I też działa. <laughs> Więc co człowiek, co człowiek to, to, to jakby inna świadomość, inna podświadomość, inny przypadek. Więc no, oczywiście niech nie, nie każdy szuka tego, co, co dla niego jest jakby skuteczny i przynosi. Tak? I teraz jeszcze jedno małe sprostowanie. Zanim zaczniemy nowy temat. Powiedziałem... O tym, żeby uważać z prośbami, do których często namawiają różnego rodzaju przewodnicy duchowi, coacha, żeby prosić wszechświat o to, co dla nas najlepsze.
0: Oczywiście mowa o takich tych ziemskich przewodnikach. A, tak,
1: tak, 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 oczywiście tak. Dzięki panie Marku, bo, bo faktycznie to mo, mo można było opatrznie zrozumieć. Tak, o tych naszych ziemskich tutaj przywódcach. I, yy, I tak naprawdę to nie musimy prosić o to, co dla nas najlepsze, bo tak naprawdę to, co dla nas najlepsze, dzieje się właśnie w tej chwili. Dzieje się właśnie w tej chwili to wszystko, co dla nas najlepsze, co nas rozwija, dzieje się właśnie w tym momencie. Wszystko, co nas spotyka jest dla nas tak naprawdę dobre. Bo tak jak wam e, mówiłem, duszy chodzi o doświadczanie. Pytanie jest tylko, czy mając już świadomość tego mechanizmu, czy chcemy to doświadczenie, tą lekcję zakończyć i przyjść dalej, czy chcemy jakby um, utrwalać tą wiedzę. I to już zależy, um, zwłaszcza posiadając tą wiedzę, którą staram się wam przekazać, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Zresztą namawiam do, do przechodzenia do następnych prac bo jest z tego fajna frajda. Zresztą mam nadzieję, że, że, że trafią się już niedługo osoby, które to potwierdzą i nie będę tylko, nie będę w tym osamotniony. A teraz już, że tak powiem do brzegu, jak mawiają młodzi ludzie. Poruszyliśmy temat mechanizmu i też próbowałem wam przekazać, czym on służy. Z tym, że to był taki widok z punktu widzenia nas, pojedynczej jednostki, e, jednego człowieka i naszego jakby takiego obecnego życia, tak? e, Zresztą ja do tego tematu o użyteczności duszy w życiu codziennym, takim e, relacyjno-zawodowo-wychowawczo, e, to ja wrócę. Mam nadzieję, że wtedy zacznie się, e, zacznie się dyskusja, bo, bo porozmawiamy o konkretnym wykorzystaniu i konkretnym wpływie duszy na nasze codzienne decyzje. Począwszy od, od tego, z kim zamierzam spędzić życie, a skończywszy na tym, co dla mnie jest tak naprawdę w życiu ważne. Ale to jakby za chwilę. Dzisiaj spójrzmy na duszę z perspektywy ludzkości i jej historii. Dzisiaj będziemy się... Hmm, Dzisiaj będziemy historykami i filozofami. Jedno ważne takie przypomnienie na, zanim, zanim pójdziemy dalej. Każdy człowiek to jest oddzielna świadomość, która znajduje się na Każda na innym jakby etapie, na, na innym etapie podróży, na innym etapie zdobywania e, doświadczeń. To jest oczywiście uzależnione od ilości wcieleń, tak najprościej mówiąc, od ilości inkarnacji, od ilości zebranych doświadczeń. Natomiast każdy z nas odgrywa jakąś i to niebagatelną rolę świadomości jakby całej ludzkości. I, I od tego się nie da uciec. Nie da się tego, tej odpowiedzialności z siebie zrzucić. Bo każdy z nas ma wpływ na na to, co jakby sobą jako ludzkość się prezentuje. Teraz y, troszeczkę Was zanudzę historią, e, historią, e, historią, jakby naukową historią e, rozwoju Ziemi i, i, i życia na Ziemi, tego co się tutaj, że tak powiem, przez ostatnie lata działo. I tutaj pozwolę sobie zacytować swoją własną książkę. Ponieważ już raz to napisałem, więc stwierdziłem, że może łatwiej mi będzie. A może też zobaczycie, jaki jest styl książki i może to też was zachęci do tego, żeby, żeby paru rzeczom, żeby po prostu tą książkę sobie, sobie przeczytać. Więc więc czytam. Rozmawialiśmy sobie trochę o was, trochę o mnie. Teraz czas spojrzeć na Ziemię w nieco szerszym aspekcie. Na początek porcja ciekawości, ciekawostek na jej temat. Od razu chcę was uspokoić. Nie wymyśliłem tego sam, tylko przeczytałem w Wikipedii. Historia Ziemi obejmuje okres około 4,5 miliarda lat, co odpowiada 32,5% wieku Wszechświata. Od uformowania się planety z mgławicy słonecznej do czasów współczesnych. Niżej posłużono się analogią, odwzorowując dzieje naszej planety jako 24-godzinną dobę. O godzinie 00 w tym modelu, godzina 00 odpowiada moment powstania Ziemi, 4, prawie pół miliarda lat temu, natomiast w godzinie 24 odpowiadają czasy współczesne. Oznacza to, że każdej sekundzie umownego życia Ziemi w naszym modelu odpowiada 53 tysiące lat czasu rzeczywistego. Wielki wybuch, podczas którego powstał Wszechświat, nastąpił około 13,882 miliarda lat temu. Czyli około 3 dni temu, czyli dwa dni przed rozpoczęciem historii ziemi. Aktualny materiał naukowy sugeruje, że uniwersal, ostatni uniwersalny przodek istniał w początkach archaiku najprawdopodobniej jakieś 3,5 miliarda lat temu. Na naszym hipotetycznym zegarze była wtedy 5, 30 lat, a nawet wcześniej. Ta komórka może być przodkiem wszystkich komórek na Ziemi, a przez to zaczątkiem całego ziemskiego życia. Około... 1,1 miliarda lat temu według umownego zegara była godzina 18.15, formował się superkontynent roniny. Z żywych organizmów wyodrąbiły się grupy roślin, zwierząt oraz grzybów, choć nadal istniały jeszcze jako pojedyncze komórki. 310 milionów lat temu, czyli o godzinie 22.22, .22, nastąpiło odłączenie nielotnych gazów, ptaków, kolejne grupy synapsów, w tym ssakryt. Około siedmiu milionów lat temu, o godzinie 23.58, czyli dwie minuty temu, w Afryce żyła mała małpa, której nazwy wam nie podam, bo jest strasznie skomplikowana, która była ostatnim zwierzęcym przodkiem współczesnych ludzi oraz blisko z nimi spokrewnionych szympansów karłowatych i szympansów. Potomkowie tylko dwóch odgałęzień tego gatunku przetrwali do dzisiaj. I tu się zaczyna ciekawa opowieść już o nas. Umiejętność kontrolowanego użycia ognia pojawiła się u gatunku Homo erectus lub Homo regaster co najmniej 790 tysięcy lat temu, lecz mogło to się stać już półtora miliona lat temu, 15 lub 28 sekund temu. Anatomicznie współczesny człowiek, Homo sapiens, prawdopodobnie powstał około 200 tysięcy lat temu czyli jakieś 4 sekundy temu. Dowody na bardziej skomplikowane wierzenia, jak na przykład malarstwo jaskiniowe współczesnego człowieka kromańskiego, być może o znaczeniu religijnym, pojawiło się 32 tysiące lat temu. 6 sekundy temu. Około 11 tysięcy lat temu, 0,2 sekundy, homo sapiens dotarł do południowego wybrzeża Ameryki Południowej, ostatniego niezamieszkałego nie przez niego fragmentu Ziemi stałemu usprawnieniu podlegały język i narzędzia wykorzystywane przez ludzkość, a relacje interpersonalne stawały się coraz bardziej skomplikowane. Pomiędzy 4 i 3000 roku przed naszą erą, około 1 10 sekundy temu, nastąpiło utworzenie pierwszej cywilizacji na Ziemi Cywilizacji Sumerów. Krótko tym powstały cywilizację starożytnego Egiptu i Doliny Indusu Około 500, 500 roku przed naszą erą, czyli 0,48 sekundy temu istniały imperia na Bliskim Wschodzie, w Iranie, Indiach, Chinach i Grecji. Od, 40, od lat 40. XX wieku do dzisiaj zmiany zajęły ostatnią milisekundę życia plenar. Jak wam się to podoba? Dla mnie bomba. Milisekunda życia planety to całe życie człowieka. A jednak są ludzie, którzy w milisekundę chcą odmienić losy Ziemi. E, no dobrze. Jeszcze jednak malutka informacja. Zastanawiam się, kiedy zaczęła się ewolucja duchowa i emocjonalna człowieka. Półtora miliona lat temu, 28 sekund temu nauczyliśmy korzystać się z ono. Homo sapiens powstał 4 sekundy, czyli 200 tysięcy lat temu. Wiara pojawiła się w 0,6 sekundy, czyli 32 tysiące lat temu. 1 dziesiątą sekundy, czyli 6 tysięcy lat temu powstała pierwsza cywilizacja, a 2,5 tysiąca lat temu, czyli w 0,048 sekundy powstały kolejne wielkie cywilizacje. A w ciągu ostatniej milisekundy zbudowaliśmy bombę atomową, nauczyliśmy się latać w kosmos, stworzyliśmy Facebooka. Jednak coś można zdziałać w sekundę. To jest jakby taki nudnawy cytat z mojej książki. Natomiast czemu, czemu on ma służyć? Na chwilę odrzucę, że tak powiem, m, dyskusję na temat, skoro Ziemia powstała ponad 4 miliardy lat temu, a tak naprawdę jakieś e, inteligentne nasze w miarę zachowania e, powstały, nie wiem, 200 tysięcy lat temu, to co się działo przez ten okres? Jest Są teorie, że ta nasza próba cywilizowania Ziemi nie jest pierwszą, że tych prób jako ludzkość podejmowaliśmy już kilka i niestety wszystkie poprzednie zakończyły się katastrofą. Nie chcę do tego jakby za głęboko w to wchodzić. Natomiast mam nadzieję, że wśród was są ludzie, którzy mają e, sporą wiedzę na ten temat i może, może oni zechcą się, że tak powiem, nią, nią podzielić. Ja tylko chcę wam zadać takie pytanie. Co ta cała historia rozwoju i ewolucji człowieka oznacza dla nas z punktu widzenia duszy. Pierwszy wniosek, oczywiście tych wniosków będzie na pewno mnóstwo, ja na pewno nie wyczerpię tutaj całej tematyki, natomiast yy, poruszę kilka, które są dla mnie takie dość istotne. Po pierwsze pojęcie czasu. Pojęcie czasu mm, przez ludzi jest mierzone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach. Natomiast z punktu widzenia wszechświata, z punktu widzenia duszy czas jest, czas jest mierzony w setkach, w tysiącach, milionach i miliardach lat. Więc yy, więc jak widzicie, duszy nigdzie się nie śpieszy. To nam się śpieszy. Natomiast duszy nigdzie się nie śpieszy. 100 yy, lat w to, 100 lat w tamtą naprawdę dla niej nie ma to żadnego znaczenia. Więc yy, mówię o tym, żebyśmy zachowali jakby pewien dystans i nie, 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 nie spojrzeli na to mówię z, jakby z szerszej perspektywy. Nie tylko z perspektywy, bo, 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 bo pięć lat temu, nie wiem, coś tam się wydarzyło w moim życiu. Ja bym chciał już, żeby tutaj, prawda, po pięciu latach to już, nie wiem, były jakieś tam rewolucyjne efekty i, i osiągnięcia. Nie, w przypadku duszy ten czas ma zupełnie, zupełnie inne znaczenie i zupełnie inny. I teraz jest kolejna refleksja. Czego nauczyliśmy się przez te setki tysięcy lat. Co jest takie najbardziej um, znamienne dla zachowań e, dla zachowań człowieka przez ostatnie właśnie te, um, te tysiąclecia? No niestety walka. Niestety walka Nauczyliśmy się mordować siebie nawzajem i robiliśmy to skutecznie przez wiele tysięcy lat. Aż do poprzedniego wieku, kiedy rozpętaliśmy jako ludzie wojny, które prawie prawie, doprowadziły do zniszczenia życia na ziemi. Bo bo co by było, gdyby Hitlerowi udało się wyprodukować bombę atomową. Nie wiem, ale każdy z nas może się domyślać, czym mogłoby się to skończyć. I tu jest właśnie informacja i pytanie, czy ludzie Sami z siebie potrafią się zmieniać. Czy wyciągają wnioski, które, mm, które zmieniają, nie wiem, życie i, 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 i warunki, warunki życia i ich, nie wiem, świadomość. Czy ludzie sami z siebie? Owszem, czasami na skutek jakichś dramatów, Niestety, na skutek nieszczęść, yy, tragedii, potrafią, yy, potrafią w ciągu jednego życia zmienić swoje życie. Natomiast zwróćcie uwagę, że większość ludzi przez większość swojego życia popełnia te same błędy. Znaczy może nie błędy, przez większość swojego życia, nie wyciąga wniosków z, z tego, co się dzieje w jego życiu. Że mimo, że raz coś nam nie wyjdzie, drugim razem próbujemy to zrobić w dokładnie taki sam sposób. Więc... No, no, mamy mnóstwo przykładów. Tak? No, no, chociażby taki najbardziej, najbardziej dramatyczny to jest nie wiem, z przestępcami. Tak? Którzy idą do więzienia, odpokutowują wyroki za popełnione przestępstwa, a następnie wychodzą i bardzo często znowu robią to samo. Po pierwsze, tak działa nasza, e, nasza podświadomość. Tak jesteśmy zaprogramowani, że nie potrafimy inaczej. No i wniosek z tego, że ludzie sami z siebie nie potrafią wyciągać wniosków i modyfikować i zmieniać tego życia. I dlatego Mimo że wszyscy przeżywali wojny, mordy, grabieże, gwałty, to czy w następnym pokoleniu, czy w następnym pokoleniu coś się zmieniało? Nie. Mordy, grabieże, gwałty towarzyszą ludzkości od tysięcy lat i dalej towarzyszy czy my się czegoś uczymy czy my jesteśmy w stanie jako ludzie wyciągnąć z tego wnioski i powiedzieć nie to jest złe nie właśnie to jest przykre, że to że że, że nie potrafimy i właśnie, właśnie od tego jest dusza. To o czym mówię. Przeszłość jest nam potrzebna do budowania świadomości, do niczego więcej. Przeżyłem coś, ja mówię o przeszłości w, w sensie duchowym. Bo, bo często słyszę takie pytanie, czy warto jest w tej przeszłości, że tak powiem, e, grzewać. Jeżeli ktoś ma tak, takie zapotrzebowanie, jeżeli coś to dla niego wnosi, to tak. Może chociażby po to, żeby się przekonać, że faktycznie te, wciele, poprzednie, wcielenia, e, te poprzednie wcielenia istnieją, tak? że coś pamiętamy, że to jest jednak jakiś mechanizm, jakaś prawda. Natomiast dla Naszej duszy przeszłość nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ przeżyłem coś, wiem jak to boli i smakuje i nie potrzebuję tego przeżywać więcej. No chyba, że nasza podświadomość zadecy zadecyduje inaczej. Wtedy pakujemy się po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny w jakieś tam obokie. Bo w kategoriach duchowych, kto poznał wojnę, tragizm wojny będzie zawsze zabiegał o pokój. I to jest różnica pomiędzy światem duchowym, a światem umysłowym. Że wiedzę buduje się poprzez czytanie, doświadczenie. Buduje się poprzez sprawdzanie, poprzez eksperymentowanie, poprzez próbowanie zrobienia czegoś. Natomiast świadomość buduje się poprzez przeżywanie. I dlatego, dlatego nie ma dwóch takich samych ludzi. I dlatego każdy człowiek ma swoją odrębną, wypracowaną przez lata, Świadomość. I ta świadomość, patrząc na to z perspektywy jakby ziemi i ludzkości, ma bardzo duże znaczenie dla, dla jej rozwoju. Ale to nie chcę mieszać tematów. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę do tego na koniec audycji. Na koniec audycji wrócić. I Tutaj jest właśnie odpowiedź z początku audycji i tej i na to pytanie, które pojawia się w zasadzie od samego początku. Kto jest dla kogo? Czy dusza jest dla człowieka? Czy człowiek jest dla duszy? I powiem wam tak. Jeżeli ktoś wierzy, że obiecane niebo jest po tamtej stronie, to faktycznie ma rację, twierdząc, że człowiek jest dla duszy. Bo my w ziemski sposób tego nieba nie doświadczymy. Natomiast jeżeli ja postawię taką teorię. Patrząc na rozwój, że tak powiem ludzkości, na ewolucję świadomości ludzi i ludzkości jako całości, ja postawię taką teorię, że chodzi o to, aby niebo stworzyć tutaj na ziemi. Według naszych ludzkich zasad na, na naszych, według naszych reguł i wtedy dusza jest darem dla nas, bez którego byśmy tego nigdy w życiu nie zrobili. Mało tego, podejrzewam, że być może nadal siedzielibyśmy w jaskini albo Albo robili jakieś tam inne rzeczy. Bo za rozwój świadomości pojedynczego człowieka oraz całej ludzkości odpowiada dusza. Natomiast za rozwój cywilizacyjny, za rozwój technologiczny, za rozwój biologiczny odpowiada nasz Umysł nasza podświadomość, która nas pcha do ciągłego, że tak powiem, e, poprawiania e, swojego życia. Często kosztem inny. Ale to już jakby jest taki wzajemny proces, taka symbioza, o której też za chwileczkę. E, o, o, o której też za chwileczkę powiem. Bo ze świadomością człowieka jest jak z wychowaniem dziecka. Czasami trzeba dziecku pozwolić się sparzyć i jednocześnie pozwolić ponieść konsekwencje swoich działań. Po to, żeby zrozumiało, że coś jest złe, że coś jest gorące, że coś jest niedobre, coś jest niezdrowe. I mimo, że tak naprawdę, bo ten wniosek może nas, że tak powiem, każdego z osobna zaboleć najbardziej, że tak naprawdę w procesie ewolucji świadomości, ewolucji ludzkości, jedno ludzkie życie, no, umówmy się, nie ma jakby większego znaczenia. Natomiast miłosierdzie Boga, Stwórcy Uniwersum, objawia się tym, że dostaliśmy tyle szans na zbudowanie własnego nieba oraz wolną wolę i tyle prób, ile potrzebujemy. I tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy, bo na to to akurat mamy wpływ. Interwencja jakby no, interwencja Boga, interwencja uniwersum, stwórcy. Mówię, nie używam jednego określenia, ponieważ tych określeń jest wiele, natomiast wiemy, że chodzi wciąż o to samo. E jeżeli chodzi o losy ziemi, dotyczy takich naprawdę kluczowych, kluczowych momentów, jak na przykład zesłanie proroków typu, typu, typu powiedzmy Jezus, Bóg, czy Mahomet, tak, którzy mieli coś tam mieści i, i, i interwencja w takich no, naprawdę kluczowych. Kluczowych momentach, jak na przykład w sytuacji, żeby jednak robi się nie udało tej bomby wyprodukować. Tak? I jeszcze jedna ważna rzecz dla nas, żeby tak troszeczkę osłodzić tą przykrą informację, którą, którą Wam podałem przed chwilą. Cieszmy się tym, że żyjemy w takich czasach. Bo kiedyś transformacja podświadomości była praktycznie, rzecz biorąc, niemożliwa. Bo tak naprawdę, kto się niewolnikiem rodził, niewolnikiem umierał. Kto się rodził chłopem, chłopem umierał, a kto się rodził jako rycerz, najprawdopodobniej ginął jako rycerz, tak? Więc yy, my mamy możliwość na, na to, że możemy być kim chcemy. Możemy dowolnie transformować swoją podświadomość, bo mamy ku temu możliwości. Mamy też sprzyjające okoliczności. Więc wykorzystujmy to, bo um, tak naprawdę od nas, od każdego z nas zależy los całej ludzkości. I to nie jest żadne, że tak powiem e to nie jest żadne takie, żaden heroizm, żadne tam, nie wiem, pompowania e, balonu e, ludzkiego ego, tylko taka jest prawda. Jak się to w praktyczny sposób przekłada, jak to wygląda w praktyce, to też powiem. Natomiast e, jeszcze korzystając z, z tego, że mamy chwilkę czasu, chociaż nie wiem, czy są jakieś tam pytania, czy, czy ale to jakby na końcu audycji zobaczymy. O co chodzi z tymi różnymi poziomami świadomości? I dlaczego ta dusza ma yy, dla nas yy, niby jako ludzkości takie znaczenie? Spójrzmy na to znowu... Yy, spójrzmy na proces jakby ewolucji człowieka. Na początku... Na początku jako te takie bardzo bardzo pierwotne osobistości żyliśmy, żyliśmy po prostu tam gdzie się dało i jedynym naszym, znaczy mieliśmy dwa cele mieliśmy dwa cele przetrwać czyli nie dać się zjeść przez zwierzęta nie dać się zabić przez innych no, innych ludziów, i podtrzymać gatunek. Jakby na tym nasza rola, na tym nasza rola się kończyła. I dziwnym zbiegiem okoliczności takie zachowania bardzo odpowiadają do zadań, które ma. Pierwsza czakra. To jest tak zwany, jest tak zwany e, poziom świadomości e, niemowlęcej. Czyli zjeść, krzyczeć, kiedy mi jest niedobrze, no i później już jakby podtrzymać gatunek. Czyli wszystko skoncentrowane na przetrwaniu. Żadnych innych interakcji E, nie prowadzili, tak? I tak żyliśmy sobie przez ileś tam lat. Następny etap, na który gdzieś poprzez kolejne inkarnacje weszliśmy, to był etap, kiedy wszyscy byli równi. Kiedy każdy czymś się zajmował, ludzie wymieniali się, ludzie wymieniali się produktami. Wspólnie, że tak powiem, uprawiali ziemię. Nie było, decyzje były podejmowane poprzez rady, a nie poprzez jednego człowieka. Wszyscy, wszystkich obowiązywały w danej oczywiście wiosce, plemieniu, wszystkich obowiązywały te same reguły. Oczywiście zrozumienie świata było na bardzo, że tak powiem, e, niskim poziomie. I obowiązywało prawo, prawo wspólnoty. I nikt się temu prawu nie przeciwstawia. Żyło się według określonych reguł i tyle. I to jest etap tak zwanych dusz dziecięcych. Czyli tak samo jak dziecko potrzebuje mieć jasno sprecyzowane zasady, według których ma funkcjonować nie jest w stanie samodzielnie jeszcze funkcjonować i musi funkcjonować w grupie według pewnych pewnych norm. Powolutku zaczęły się na ziemi inkarnować dusze młode. Dusze młode, których zadaniem było walka o władzę. I podporządkowywanie i wykorzystywanie innych do własnych celów i, i zadań. I tak funkcjonowaliśmy przez ładnych parę tysięcy lat. Mało tego, tak funkcjonujemy jeszcze. Częściowo w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest podporządkowane, wszystko jest podporządkowane władzy i jednostkom. Na początku tych młodych dusz było stosunkowo mało, więc oni zostawali po prostu przywódcami plemienia i podporządkowali sobie ludzi. Jeżeli zaczęły się zmieniać proporcje tych młodych dusz, było coraz więcej, więc zaczęły się walki pomiędzy poszczególnymi plemionami, bo poprzez yy, ludami i tak dalej, ponieważ, ponieważ tak, walka nie wiadomo o co, a tak naprawdę o władzę, o pieniądze. W tej chwili proporcje dusz młodych na świecie, jest około pewnie 50%. Natomiast od czasów pojawienia się proroków, czyli starych dusz, bardzo starych dusz, które zdecydowały się na inkarnowanie na Ziemi, po to, żeby dać taki, e, taki impuls, taki impuls e, w kierunku zmian E, czyli, czyli, czyli Buddy Mahometa, Jezusa, tak. Pojawiły się na ziemi warunki do inkarnowania się dusz dojrzałych. Dusze dojrzałe to są dusze, które zaczynają uczyć się empatii. Przeszły już jakby tyle doświadczeń, że zaczynają uczyć się empatii. To są dusze, które nie godzą się. Z niesprawiedliwością. Szukają równości. I w tej chwili na Ziemi ilość dojrzałych dusz jest coraz większa. We wszystkich krajach, we wszystkich krajach, gdzie dzieją się jakieś przewroty, dzieją się jakieś przemiany, te to jest dowód na to, że te dusze dojrzałe doszły do władzy, doszły do głosu. I powiem Wam tak w tajemnicy, że w tej chwili, nawet, nawet według kalendarza Majów, nawet według pewnych takich teorii e, innych, Ziemia zaczęła właśnie wchodzić, ludzkość zaczęła wchodzić w czwarty etap rozwoju swojej świadomości. A czwarta czakra to jest czakra serca. Czakra, czakra miłości, czakra współczucia, czakra zrozumienia, czakra empatii. I jestem przekonany, że większość z was siedzących dzisiaj przy odbiornika, to są dusze dojrzałe. Dusze, które już wiele w życiu przeżyły, wiele rzeczy widziały, i wiedzą, że nie wszystko sprowadza się tylko i wyłącznie do władzy, do pieniędzy, do. Że jest jeszcze coś. I dusze dojrzałe właśnie tego poszukują. Poszukują jakiegoś głębszego sensu w życiu. I. I dlatego się spotkaliśmy. I bardzo się cieszę, bo. Tak naprawdę dusze dojrzałe to jest jakby przyszłość e, przyszłość Ziemi. Może tak pompatycznie to troszeczkę zabrzmiało, ale wierzcie mi, że w tym procesie tworzenia nieba na Ziemi, znaczy nieba tak, nieba na Ziemi rola duż dojrzałych jest nie do podważania. Niestety, niestety, stety, niestety, to też jakby um, z punktu widzenia um, z punktu widzenia um, ewolucyjnego i ewolucji świadomości to wygląda tak, że um, żeby Dusza dojrzała mogła się na przykład rozwijać, czyli mogła walczyć o czyjeś prawa, bo ktoś jest traktowany niesprawiedliwie, musi być ten ktoś, kto jest traktowany niesprawiedliwie. Żeby dusze młode mogły się, że tak powiem, rozwijać i uczyć władzy, muszą mieć... Do dyspozycji dusze, które są dziecinne, ponieważ nimi, ponieważ dusza dziecinka potrzebuje przewodnictwa. Nie jest samodzielna, nie potrafi samodzielnie o sobie decydować, więc potrzebuje przewodnictwa. Dlatego w dalszym ciągu na Ziemi są tak duże dysproporcje bo są ludzie bardzo biedni są ludzie, którzy najprawdopodobniej... Hmm, znaczy, według mnie, to jako część jakiejś tam y, duszy jeszcze odrabiają te pierwsze lekcje, te związane z przetrwaniem, z, z przeżyciem. I to są te, te, te duszyczki takie jeszcze niemoglęce bardzo, bardzo gdzieś tam żyjące w stanie gdzieś wojny w krajach ogarniętych wojną, tak? No i też bardzo dużo dziecięcych, duży żyjących w krajach ubogich, które, no, które no za chwileczkę też będą próbowały gdzieś tam ewoluować i też będą próbowały przechodzić na następne etapy. Także niestety z punktu widzenia z punktu widzenia ewolucji świadomości i też ludzkości, to wszystko, co się na Ziemi wydarzyło, łącznie z mordami, łącznie z, z wojnami, z mnóstwem nieszczęść i tragedii, które zresztą notabene dzieją się również w tej chwili, dla naszego rozwoju świadomości niestety są jeszcze potrzebne. Cała nadzieja w tym, że w dzisiejszych czasach przy tej możliwości i tym zapotrzebowaniu na przeskok o kilka klas do przodu, że te zaległości w rozwoju świadomości zostaną dość szybko, że tak powiem, nadrobione i proporcje dusz dojrzałych zdominują, że tak powiem, w ciągu najbliższych najbliższego czasu, że tak powiem, ziemię. i, i może zacznie się ten proces tworzenia nieba. Tutaj wcielać żyć czego mam i sobie, oczywiście z całego serca. Życzę. No i chyba chyba na dzisiaj mieszania tyle. No nie ukrywam, że temat ciężki. Więc gratuluję tym, co wytrwali, a jeszcze bardziej tym, którzy, którzy, którzy to w ciągu jednej audycji, że tak powiem, przyswoili. Obiecuję, że to ostatni taki, taki trudny temat. Od następnej audycji zajmiemy się no chyba, że będzie jakieś życzenie z waszej strony, żeby, żeby, żeby wrócić do tematu, ale zaczniemy się już e, zajmować praktyczną obsługą duszy, e, czyli dusza, dusza dla początkujących i naszym codziennym takim już e, zwykłym życiem w związkach pogadamy, pracy, o wychowaniu dzieci. Takie po prostu nasze ziemskie sprawy. Także, no, no ja W
0: międzyczasie pojawiło się kilka komentarzy na czacie radiowym na YouTube. Tam te komentarze przesłałem panu na, na Messengerze. Takie pytanie, kiedy się ciekawy pan Krzysztof zadał. No dobra, a jak z tą kurą i jajkiem? Co było pierwsze? Kod genetyczny w jajku nie istnieje bez kury, akurat nie istnieje? Takie pytanie tutaj padają na czacie. Mhm. Eee, tutaj Pepe napisał w pewnym momencie Nie zgadzam się, transformacja świadomości trwa od zawsze Inka z kolei Ja popełniam te same błędy od lat Jestem tego w pełni świadoma, ale myślę o tym zawsze po fakcie Eem, No Musfera jeszcze 50 lat temu też ludzkość miała wejść w nowy etap I jakoś nie wyszło, ale my chociaż jesteśmy a Pepe tutaj na koniec jeszcze napisał, czyli wszystko jest po coś. A ja znalazłem jakoś w, w Pana wypowiedziach e, przed chwilą dosłownie e, taką... Właściwie to samo, o czym mówił Tom Campbell, którego wykłady e, dzielnie tłumaczę i akurat e, jakoś chyba w... W tym wykładzie, w tym wywiadzie, który został opublikowany wczoraj na antenie Radia Paranormalium, pada też takie stwierdzenie, że system, czyli cała świadomość, jakby ten cały system świadomości, którego jesteśmy częścią, system nie może być doskonały, ponieważ gdyby był doskonały, to by zaczął się cofać w rozwoju, w końcu by upadł, rozpadłby się. Zawsze system, żeby móc się rozwijać, musi posiadać jakąś, jakiś powiedzmy niedoskonały element. No i tutaj tym niedoskonałym elementem byłyby te, no, te dziecięce dusze, te dusze niemowlęce.
1: No, to znaczy poniekąd tak. Ja mam nadzieję, że ten proces nie będzie też trwał wiecznie, tak? że, że jednak zmierzamy bardziej ku doskonałości niż niedoskonałości. Ponieważ... No tak. Ponieważ jeżeli rozmawiamy gdzieś tam w założeniu o, o tym, że mamy sobie stworzyć tutaj na Ziemi niebo, czyli tak przetransformować naszą podświadomość, żeby myślała tak jak nasza dusza, e, to jakby istnienie e, istnienie dusz dziecięcych, niemowlęcych, młodych e, nie, będzie, nie będzie miało potrzeby, tak? Nie, 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 nie będzie takiej potrzeby, tak? Ponieważ jakby wszyscy będziemy potrafili funkcjonować na zasadzie wzajemnego szacunku i też zrozumienia potrzeb i tak dalej, i tak dalej, czyli takiego jakiegoś... No jakiegoś takiego fajnego wzorca, który będzie obowiązywał na całej... Także mam nadzieję, że z, z panem Campbell'em, że tak powiem, za jakiś czas będziemy mieli okazję zmienić nasze zdanie. Czego oczywiście sobie z całego serca życzę a tutaj co do pytań powiem tak, z kurą i z jajkiem to ja nie wiem panie Krzysztofie nie wiem jak jest z kurą i z jajkiem yy, natomiast yy, natomiast sam się zastanawiam w którym momencie zaczęła się jakby w którym momencie zostaliśmy uduchowieni czy od samego początku naszego istnienia, czy ten moment nastąpił gdzieś tam, nie wiem. Nie cofnąłem się aż tak daleko i dlatego też nie odpowiem tutaj yy... Pepe, nie zgadzam się, transformacja świadomości trwa od zawsze. Najprawdopodobniej tak jest. Znaczy, Oczywiście, że tak jest. Od momentu pojawienia się ludzkości, transformacja świadomości, od momentu pojawienia się dusz, Opowiem tak, transformacja świadomości trwa do dnia dzisiejszego. Eee, tutaj co do Inki, ja popełniam te same błędy od lat. Jestem tego w pełni świadoma, ale myślę o tym zawsze po fakcie. <śmiech> Powiem tak, brawo ty. Ale tak działa nasza podświadomość. Tak działa nasza podświadomość. I, i tą podświadomość trzeba świadomie transformować. Yy, to trochę jest mało czasu, żebym o jakichś tam technikach tutaj wspomniał, ale mam Plan, że tak powiem Mam plan O tym, że tak powiem powiedzieć Znacie plan Mam taki obowiązek o tym powiedzieć Bo jakby To jest główny, główny, główny Nasz cel To jest transformacja podświadomości Także Inko cierpliwości yy, Spróbujemy coś temu zaradzić A póki co Kontroluj to skoro już, że tak powiem, wiesz, że, 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 że ten sam błąd popełniasz. Pepe, oczywiście, że teraz tak. Całkowicie się Pepe zgadza. Teraz trwa, dokładnie teraz też w każdym z nas trwa transformacja świadomości. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. E, tutaj sfera 50 lat temu też ludzkość miała wejść na nowy etap i jakoś nie wyszła. I tu się całkowicie nie zgadzam. Tu się całkowicie nie zgadzam. Kolosalne zmiany w ludzkiej świadomości w ciągu ostatnich 50 lat. Kolosalne zmiany. Wystarczy się, nie wiem, przyłóżmy się to na przykład do wychowania dzieci. Czy 20 lat temu, któryśkolwiek ojciec, oprócz własnych wewnętrznych oporów, miał opory z zdaniem dziecku klapsa? Nie było czegoś takiego. Mało tego, było takie moralne przyzwolenie i mówiło się, wiem o czym mówię, mówiło się, że dziecko bez klapsa się nie wychowa. 20 lat temu. Podejście do zwierząt, do hodowli zwierząt, do traktowania zwierząt, to nie trzeba 50 lat. To wystarczy spojrzeć na ostatnie 10-20 lat. Szerzej patrząc, nie wiem, 200 lat temu ludzie szli y, oglądać obcinanie głów we Francji i traktowali to jakby cyrk przyjechał. O wcześniejszych etapach, o ukamienowaniach, o wieszaniach i tak dalej, i tak dalej. E, w ogóle, że tak powiem, e, nie wspominam a. 200... 200, 200 lat temu to jeszcze ludzie, że tak powiem, sami siebie wieszali na drzewach. Na, 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 na tak? Ja już nie wspomnę o 50, 50 lat temu, ja nie wiem, Nusfero, ile ty masz lat? I jakby jaki okres pamiętasz? Ale ja pamiętam na przykład polskie kroniki filmowe, to takie takie coś no, w internecie można znaleźć. Gdzie prowadzący opowiadał takie rzeczy, że jak teraz tego słucham, to się zastanawiam, jak ja mogłem słuchać tego wtedy. A a ludzie w to bardzo często wierzyli. Dalej są jeszcze kraje, w których dalej w to wiecie, tak? 50 lat to jest naprawdę kosmiczna zmiana świadomości. Kosmiczna. Ja już nie, nie, nie mówię o, o ludziach, że tak powiem, o różnych orientacjach seksualnych, tak? Gdzie to w ogóle jakby w tej dziedzinie, tak? O eutanazji, o, nie wiem, o przerywaniu ciąży, o sposobie rodzenia, no kosmos. No, Sfero, ja się zupełnie z tobą nie zgadzam. Weszliśmy bardzo wyraźnie w nowy etap takiego do właśnie poszanowania inności. Dania innym prawa do decydowania o samym sobie. Wszystko jest po coś, Pepe, tak? I tutaj z e, panie Tomaszu zgadzam się. Tak. Wszystko jest po coś. Wszystko służy właśnie temu, żebyśmy. E, mogli, że tak powiem, tą swoją świadomość e, zmieniać, doświadczać. Dlatego, opowiem wam, historię byłem na jakiejś tam grupie, e, na grupie na Facebooku poświęconej e, reinkarnacji właśnie. Zresztą w po ogóle pozdrawiam tam miłe panie, które mnie z tej grupy wyrzuciły dwa razy zresztą. E, gdzie panowała bardzo e, miła i jawna i niczym nieograniczona krytyka tego, co kiedyś. To dotyczyło na przykład e, w dużej mierze Kościoła i w grupie, w której Wszyscy wierzą i są przekonani o istnieniu inkarnacji. Nie można moim zdaniem oceniać historii i mówić o kimś, że był mordercą, bo tak naprawdę kochani to jaką macie gwarancję, że to nie wy byliście tym mordercą? Więc e, z tą oceną tej historii, to ja bym był taki bardzo, bardzo ostrożny. I jak nie musicie, to też jeżeli nie jesteście na to gotowi, to też nie grzebcie za mocno w tej swojej historii, Bo może się okazać i na pewno się okaże. Bo skoro jesteście tu i teraz z taką świadomością, to gwarantuję wam, że nie skończyliście tylu klas eksternistycznych bez doświadczeń. Przeszliście przez... Cały etap piekła, krzywd, być może morderstw, w swojej ewolucji świadomości, jeżeli w tej chwili jesteście na etapie dojrzałości świadomości, to na pewno przyszliście przez ten etap. Więc na pewno, gdybyśmy to rozpatrywali, jako jedno ludzkie życie, na pewno każdy z nas wiele ma na sumieniu. A głód wojny w tych krajach jest wywoływany przez stare dusze? Nie. Ludzie w krajach ubogich to młode dusze? Nie. No dobrze, Nusfero no tu się, tu się, że tak powiem, widzę, że nazbierało mi parę fajnych tematów i parę fajnych tematów, które idealnie pasują do następnego odcinka. No tak, panie Krzysztofie, tutaj pan ma rację, że transformacja świadomości, raczej postęp technologiczny, niestety strona duchowa kuleje. Nie, nie zgadzam się. Powtórzę jeszcze raz, że transformacja świadomości odbywa się poprzez zdobywanie doświadczeń poprzez przeżywanie. I każdy czy Bez względu na to, na jakim, że tak powiem, w której klasie y, tej szkoły jest, cały czas, czy mu się to podoba, czy mu się nie podoba, on swoją świadomość cały czas transformuje poprzez swoje doświadczenia, poprzez swoje przeżywanie tego, co się w jego życiu w tej chwili dzieje. Bo, bo na tym polega... Zdobywanie świadomości. Zrobię coś i spróbuję, jak to smakuje. Inaczej znam to tylko z teorii. Więc transformacja świadomości w każdym człowieku na Ziemi trwa nieustannie. Więc może to się tylko odbywać na zasadzie chcę mieć na to jakiś wpływ, a jeżeli nie, to dzieje się to poza, że tak powiem, poza moją wiedzą, ale i tak się dzieje. Dlatego, kochani, to nie jest tak, to, co ja powiedziałem o rozwoju, o tym, że ludzie się szczycą, ma, bo ja jestem rozwinięty duchowo, bo ja pracuję nad, nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Każdy człowiek rozwija się duchowo, świadomościowo, osobowościowo. Każdy człowiek. I ten w Afryce, i ten na Wall Street, e, i ten, e, i każdy z nas, i ci kochani, którzy siedzicie, że tak powiem, przy, przy, przy komputerach i słuchacie tej audycji, każdy człowiek. Tu nie ma litości, że ktoś powie, nie, ja nie mam duszy, to ja się nie będę rozwijał. Ja uważam, że ja nie mam duszy, to ja się nie będę rozwijał. Nie. To też jest dla niego jakaś nauka. To jest też doświadczenie. Ka każde doświadczenie buduje naszą świadomość. Każde, znaczy do doświadczanie, nie doświadczenie. Doświadczenie buduje nasz, y nasze doświadczenie. Doświadczanie. Wszystko przez co przechodzimy, co jest związane z jakimikolwiek naszymi emocjami, buduje naszą świadomość. I ja z chęcią, ja będę to powtarzał jak mantrę, bo, e, bo to jest też taka pułapka, pułapka pewnego rodzaju takiej mody na kreowanie się na jakiegoś tam e, duchowego, kogoś tam. Coś tam. Nie ma. Wszyscy się rozwijamy. Od nas tylko zależy, kiedy i w jaki sposób zakończymy obecną lekcję. Bo możemy ją zakończyć za chwilę i przejść sobie na następny, że tak powiem, etap, albo resztę życia, bo do tego się to sprowadza, że dusza nas tam będzie mędzić, 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 żebyśmy to, co mamy przeżyć, żebyśmy przeżyli, żebyśmy wyciągnęli, na nawet nie chodzi o przeżywanie, tylko chodzi o wyciąganie wniosków. Że to przeżywanie ma nas doprowadzić do wyciągnięcia wniosków. Przeżywanie historii, jakiegoś, jakiejś historii, na przykład, nie wiem, bycie mordercą, ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy zrozumieli, jak to jest kogoś zabić. Żebyśmy nigdy więcej nie chcieli tego zrobić. Do tego się to sprowadza, żeby poczuć to uczucie, zrozumieć, doświadczyć tego uczucia. Żeby nie chcieć tego nigdy więcej zrobić. ale ja pomęczę was. Pomęczę was tym tematem, bo widzę, że, że, jest, że jest, że tak powiem, no, są pytania na ten temat, więc, więc z przyjemnością was, że tak powiem, pomęczę. O, tu pan Tomasz zauważył, że po dwóch wojnach strasznie wszystko skoczyło do góry. Eee, dokładnie. Ja nie chcę wchodzić w tematy religijne, ale nawet nawet słuchajcie w tym kościele, w tym kościele najbardziej mi znanym, dlatego nie to, że uważam go za lepszy, tylko po prostu najbardziej mi jest znany. Nawet w kościele katolickim, na przykład, część ludzi nie wie, że nasz papież był pierwszym, który opuścił Watykan, który opuścił Włochy. Natomiast ja, Paweł XXIII był pierwszym, który wyszedł do wiernych, z kościoła. Bo tak to zawsze papież przyjmował na audiencji, tak? I do niego się przychodził. Pierwszy, który wyszedł z Bazyliki do ludzi był Jan XXIII. Paweł VI, albo odwrotnie, e, sprzedał swoje, że tak powiem, insignia papieskie, jakieś tam złote i rozdał biednym, tak? Więc y, to były kolejne, że tak powiem, a Franciszek jeździ tramwajem, tak? E, więc... Y, nawet w tym skostniałym, tym znienawidzonym przez wielu nie, kościele w ciągu ostatnich tam kilkudziesięciu lat e, nastąpiła przepaść świadomości, znaczy skok świadomościowy przeolbrzym. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu msze były odprawiane po łacinie i tak dalej. Więc... E, więc... E, więc... Yy, I co my tutaj jeszcze... <śmiech> Inka, no widzisz, i bo co dziewczyno czekałaś do tego momentu? No. <śmiech> wszyscy to widzą, więc chyba mogę powtórzyć Rado nie obowiązuje. Teraz pierwszy raz w życiu poniosłam poważne konsekwencje popełnianego przez siebie błędu. Więc chyba właśnie przerwałam ten mój cykl, chyba nauczyłam się rozumu. Eee... Gratuluję, tylko eee... tylko to się właśnie zawsze tak kończy jak jak nie chcemy wysłuchać wcześniejszych ostrzeżeń. Dusza nigdy dusza nigdy nie atakuje z grubej rury. Znaczy, on no czasami atakuje. No ale to są takie ekstremalne przypadki, kiedy, kiedy jakby człowiek sam się decyduje na pewne, że tak powiem, na pewne doświadczenia. Ale zazwyczaj to jest tak, że najpierw dostajemy takie ostrzeżenia, takie delikatne, nieprzyjemne sytuacje, które mają nas wyczulić, że może nas spotkać coś z takiego ludzkiego punktu widzenia przykrego. Jeżeli dalej jakby zawierzamy podświadomości i w ten sam sposób brniemy i próbujemy dane sytuacje przeprowadzać, rozwiązywać, to kolejny... Kolejny klaps jest, jest bardziej bolesny. Jeżeli dalej się upieramy przy swoim i nie próbujemy żadnych tutaj, mm, żadnych mm, zmian dokonywać, to z każdym następnym doświadczeniem jest coraz gorzej. Tak to, tak to troszeczkę taki efekt kuli śnieżnej. Natomiast zawsze, ale to zawsze jest jakieś ostrzeżenie. O, i gdzieś tutaj przeleciałem tutaj mama a tolerancji gdzie ona ma granice, powoli zaczyna się promować pedofilię, wymawia się ludziom, że pedofilia to nic innego jak kolejna orientacja seksualna no weźliśmy tutaj na temat taki bardzo mm,
0: e, bardzo no niewątpliwie temat bardzo śliskie, grząski i kontrowersyjny
1: znaczy, pff, ja powiem tak. Yy, dla, mnie tu nie ma, dla mnie tu nie ma nic kontrowersyjnego, tak? ponieważ yy, wszystko, co moim zdaniem dzieje się wbrew woli drugiego człowieka, powinno i jest moralnie, moim zdaniem, zabronione. Prawnie, moralnie i tak dalej. Więc... Yy, więc dla mnie akurat tu, 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 tu nie ma żadnej, że tak powiem, tak dyskusji, aczkolwiek faktycznie yy, yy, yy. i tu też yy, na przykład o różnych yy, tych orientacjach seksualnych, tak z punktu widzenia powiedzmy ziemskiego uczymy się, ale też i świadomościowego, uczymy się tolerancji dla innych, dotąd nam nieznanych na przykład objawów seksualności. To jest nasza podświadomość, oczywiście w zależności od wychowania, bardzo mocno się przeciwko temu burzy, ale nasza świadomość ym, uczy się tolerancji. Uczy się zrozumienia tego, że skoro ja sobie sam przyznaję prawo do bycia kim chcę, do postępowania jak chce, to muszę też uszanować prawo drugiego człowieka do tego samego. To jest dość drastyczny sposób, bo niestety problemy z problemy z tożsamością seksualną mogą również wynikać z tego, że na przykład dusza zbyt szybko zbyt szybko się wcieliła, bo ten proces uległ przyspieszeniu, zbyt szybko się wcieliła i nie do końca pamięć poprzedniego wcielenia, gdzie na przykład yy, mieliśmy inną płeć, wcieliliśmy się w ciało o innej płci, jest jeszcze na tyle świeża, że to może w nas, yy, że tak powiem, Budzić pewnego rodzaju konflikt, tak? Że, że, że niby pamiętamy, że jesteśmy mężczyzną, a tak naprawdę czujemy się kobietą, tak? Bo jeszcze, jeszcze coś tam do nas dociera, że, bo byliśmy kobietą, nie? Albo może też e, wynikać z tego, że byliśmy na przykład, nie wiem, e, złym mężczyzną i teraz. E, nie wiem, poprzez tą transformację ciała będziemy doświadczali na przykład pewnych nieprzyjemności z drugiej strony, tak? Czyli kontynuujemy lekcje z poprzedniego wcielenia, której, której nie zakończyliśmy, tak? Z punktu widzenia duchowego można znaleźć dużo więcej odpowiedzi na pytania, na które sobie na przykład nie radzi nauka. Właśnie jakby chociażby z tożsamością seksualną, tak? Ale tutaj mam ciekawe sformułowanie. Rozwój duchowy to fikcja. Moim zdaniem wiara w czakry blokuje rozwój duchowy człowieka, bo człowiek już inaczej odbiera świat. W rozwoju duchowym to realny dzisiaj jest psycholog czy psychiatra. O, panie Krzysztofie. Powiem szczerze, tak nie do końca tak, nie do końca zrozumiałem, co pan tutaj chciałby nam powiedzieć. Bo podejrzewam, że tu jest jakieś drugie dno. Tu jest jakieś drugie dno tej sytuacji, tylko pewnie ten wywód jest zbyt krótki. Ja bym prosił panie Krzysztofie o rozwinięcie tych rzeczy, Bo nie chcę, że tak powiem, tutaj czegoś palnąć, a wydaje mi się, że to może być też ciekawy, e, ciekawy temat e, dla nas e, do rozmowy.
0: Ja tylko przypomnę słuchaczom Radio Paranormalium, że czynna jest także oprócz czatów nasza linia telefoniczna. Można zadzwonić pod numery telefonów 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 5362493 536 493 skype radio .pl. Można także pisać na gadu, -gadu pod numerem 3608802 08 3608 36 08 Jesteśmy także na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także spotkać na Facebooku, na profilu Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze. No i oczywiście propozycje tematów do kolejnych odcinków na nasz adres e-mail paranormalium.pl. Tutaj cały czas się pojawiają nowe komentarze na YouTube. No
1: no właśnie, a na YouTube, tak? Bo ja tutaj widzę, że słuchacze świetnie sobie radzą i wyręczają mnie. Bardzo, bardzo dziękuję, bo pojawiają się od razu, e, widzę odpowiedzi. E, przyznam szczerze, że, 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 że tak... Um... O, dobra. Pan Krzysztof rozwinął myśl, więc się do tego odniosę. Psycholog czy psychiatra jest badaczem? Natomiast czakry to wiara, a wiara nie jest y, nauką. No, Ej Krzysztofie, powiem tak, ma Pan dużo racji. Aczkolwiek y, tak y, bardziej psycholog jest badaczem, chociaż tych, których ja znam, to raczej, e, raczej, raczej przyklepują, że tak powiem, pewną, pe, pewną wiedzę, której się wyuczyli i to za pewne ramy nie wychodzą, więc y, naprawdę. Y, potrzeba dobrego psychologa, żeby on zaczął badać coś, co wykracza poza, no, poza, jego, poza jego wiedzę, tak?
0: Poza A jego już... wiedzę, też poza jego taki system przekonań.
1: No więc tak, ten książkowy, taki, taki, taki medyczny, taki, taki powiedzmy stricte naukowy, tak? Natomiast my wkraczamy, znaczy wkroczyliśmy w taką dziedzinę, gdzie o nauce no ciężko jest w ogóle mówić, tak, ponieważ y, to wszystko, o czym większość rzeczy, o których my rozmawiamy, to jest kwestia no niestety naszej wewnętrznej jakby akceptacji na to i, i, i bądź y, zgadzamy się z tym, bądź nie. Y, natomiast no, dowodów, dowodów takich y, naukowych, y, no, nie posiadamy na to, że tak właśnie jest. To... To tylko, to tylko kwestia pewnego rodzaju, można właśnie powiedzieć, chociaż nie, wiara to jest złe słowo, to nie jest kwestia wiary, tak? bo, bo, bo wiary się po prostu przyjmuje coś, co nam ktoś powiedział, tak a ja bardziej namawiam do tego, żeby gdzieś tam swoim wnętrzem, swoją, swoją właśnie duszą zastanowić się, odczuć, czy to, co się pojawia w tych audycjach jest... Czy ja się wewnętrznie z tym zgadzam, czy nie? Bo, bo wszyscy żeśmy już coś przeżyli. Tu duszyczek z pierwszej inkarnacji, że tak powiem, raczej, raczej się nie spodziewam po drugiej stronie anteny. Więc wszyscy już mamy za sobą jakieś doświadczenia inkarnacyjne, doświadczenia z poprzednich cieleń i zakładam, że tych doświadczeń jest dość dużo, skoro się spotykamy przy takiej okazji i przy takim temacie więc jeżeli tak naprawdę posłuchacie swojego wnętrza to ono wam powie czy to, co ja mówię jest zgodne z tym, co wy czujecie, czy nie i, a póki co, no, no, nauka nam w tym jakby przynajmniej póki co nie za specjalnie, że tak powiem, pomoże, tak? Natomiast czakry, czakry no to są centra energetyczne, tak? No, człowiek jest jakby energią, więc czy nazwiemy to centra energetyczne, czy nazwiemy to czakry, to, to jakby... Nie wiem, czy to jest kwestia wiary, no. To jest akurat y, już w sumie też kwestia nauki, tak, bo cała, y, bo cała nie wiem, kilkutysięczna y, nauka, y, nauka chińska polegająca na akupunkturze y, polegała y, na odblokowywaniu bądź zablokowywaniu y, punktów energetycznych na naszym ciele, tak. co mi stworzyli mapę, więc to już jest cały... To już jest cała nauka, tak? Więc, więc to nie jest tylko kwestia wiary, tak? Zresztą nawet, nawet przez samorządzenia do badania aury, i w czasach tam, kiedy wysypuje genek do terapeutów był duży, to ich obowiązkiem było dać się, że tak powiem, swoją aurę zmierzyć, zbadać i, i ocenić, tak? Żeby być, dostać papiery na na nabiałanego terapeutę, więc tu też już jakby jakby dowody takie już naukowe na na istnienie jakiejś energii no, już, już nauka też nam daje, tak? Zresztą są już urządzenia, które są dostępne na rynku, które które w sposób naukowy mają wpływać na naszą, na naszą podświetlę. One służą, aż się boję pomyśleć, do czego służą w wojsku, natomiast w medycynie służą na przykład do walki z fobiami, do, do leczenia z nałogów itd. Tak tak. Więc już też nauka nad, 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 nad pewnymi tematami, o których. Ja zaczynając pisać książkę w ogóle bałem się mówić, to w ciągu 15-20 lat nauka już zaczyna nam z nami tutaj, że tak powiem, umówmy się współpracować, tak, i podsyłać tutaj, podsyłać tutaj dowody na to, że, że coś tam jednak istnieje. Także... No, tutaj w te prywatne rozmowy jakby i, i rady nie będę chciał wchodzić, bo natomiast a propos myślenia i niemyślenia, na swojej stronie wrzuciłem takie zdjęcie i taki tekst, że kiedyś myślałem, że myślenie ma przyszłość, a teraz myślę, że lepiej nie myśleć. E, I tak naprawdę to, co płynie, to, co płynie w pierwszej kolejności z naszego rozumu w dużej mierze płynie z naszej podświadomości, a żeby wsłuchać się w samego siebie, w tą duchową stronę, to niestety tą podświadomość przynajmniej w tej chwili jeszcze trzeba troszeczkę wyłączyć. Bo inaczej dusza się tutaj z żadnymi informacjami takimi słyszalnymi dla nas mm, dla nas nie dopcha. aczkolwiek też myślę, że to mm, że to już niedługo się zmieni tak opowiem e, opowiem o tym przy okazji że rezonansu trzyma. w jakiej sferze jest ego w sferze umysłu czy ducha to jest dobre pytanie to jest dobre pytanie, pod warunkiem, że mówimy o naszym ziemskim ego, a nasze ziemskie ego, to dla mnie to jest nasza podświadomość, czyli to, co zostało zapisane w nas na skutek naszych ziemskich doświadczeń. To Ta podświadomość jest w sferze emocji. Ani umysłu, ani ducha. W sferze emocji. Ponieważ ona nam podsyła rozwiązanie słowne, ale na skutek, na skutek hmm, przeżytych emocji. Więc e, jak to działa, no to musiał, no to musielibyśmy się cofnąć, że tak powiem, do podświadomości. Ja tylko przypomnę taki jeden z moich, może nieulubionych, ale, e, ale takich wyraźnych przykładów, jak działa podświadomość. E, to jest przykład malutkiego dziecka, które we wczesnych latach, czy znaczy we wczesnych dniach, tygodniach, miesiącach swojego rozwoju nie ma innego sposobu przekazu, jak płacz. I płaczem sygnalizuje nam, że coś mu dolega, płaczem sygnalizuje, że, mm, że ma mokro, że jest głodne. Ogólnie wszystkie stany, kiedy... Kiedy uważa, że jest mu dobrze, sygnalizuje płacze, i to jest OK. To jest taka forma komunikacji, tak? Z czasem zaczyna okazywać radość, jeżeli ktoś do niego podejdzie. I jaki jest pierwszy wzorzec zapisany w podświadomości takiego dziecka. Skoro. Płacz powoduje poprawę jego sytuacji oraz reakcję jego bliskich i zainteresowanych. Jaka, jaki wzorzec spod świadomości zapisuje się u takiego dziecka? Płacz równa się radość, przyjemność, zainteresowanie. Więc, yy. i oczywiście to dziecko później, płaczem, w następnych miesiącach swojego życia próbuje załatwić wszystkie swoje potrzeby. Wzięcie na ręce. Yy. Bunt przeciwko temu, że na przykład czegoś nie dostało, niezadowolenie, e, chęć, nie wiem, e, wstania, kiedy na przykład jeszcze siedzi, a już próbujemy je tam na rączkach podnosić. Tak? Jeżeli go odłożymy, pierwszą reakcją jest płacz. Jak to dalej działa? Jeżeli. Nie okazujemy dziecku zainteresowania w innych sytuacjach niż tylko wtedy, kiedy ono płacze, bo często tak jest, że rodzice zostawiają dziecko, niech się bawi, obłożą go zabawkami, tamtymi kołowrotkami, e, przeróżnymi gadającymi, mniej gadającymi. Niech się dziecko, że tak powiem, zajmie a my w tym czasie robimy coś tam innego, nie zajmując się nim w ogóle. Jeżeli będziemy reagować tylko wtedy, kiedy dziecko, nie wiem, na przykład zrobi sobie krzywdę, albo kiedy będzie niezadowolone i tylko w momencie, kiedy będzie dalej płaczem próbowało wyegzekwować od nas jakieś zainteresowanie, to wejdzie... W jego podświadomości zapisze się właśnie ten wzorzec. Płacz równa się zainteresowaniu. Co się dzieje później z takim dzieckiem? Opowiem. Przy okazji różnych poziomów świadomości oraz e, świadomość, a wychowanie dzieci. Natomiast tak właśnie zapisuje się podświadomie. I później często dziecko, wchodząc w dorosłość, czy będąc jeszcze nastolatkiem, podświadomie robi sobie krzywdę, bądź ściąga na siebie kłopoty po to, żeby wzbudzić zainteresowanie swoich bliskich. Ponieważ ten wzorzec został zapisany w jego podświadomości, gdzie kłopoty, płacz równa się zainteresowaniem. Także ego jest w dziedzinie emocji. A ja to pomęczę pytaniami w następnym tygodniu, Pana Słowka. Pozdrawiam i dziękuję za czas spędzony z nami. Radio też pozdrawiam. Bardzo z wielką przyjemnością, Panie Tomaszu. Już się nie mogę doczekać. E, no to jeszcze tutaj e, Krzysztof. E, tak, atmosfera, zgadzam się. Jesteś jednostką Tomaszego. Każdy ma ego. E, Krzysztof Rabinek, moim zdaniem, ego to żałość. Panie Krzysztofie, ja bym poprosił, ja bym poprosił w następnym tygodniu może o telefon, bo ja tak nie do końca, że tak powiem, z chęcią bym panu odpowiedział na to pytanie, ale, ale nie do końca jakby rozumiem, rozumiem, co pan, co pan chciał, co pan tutaj chciałby powiedzieć. No właśnie, panie Krzysztofie, gdybyś ty wymyślił czakry, to zainteresowanie byłoby wielkie, ale ty jesteś po fanem tego kierunku, od kilku tysięcy lat czakry nie pomogły człowiekowi. To jest dalej kwestia wiary. No panie Krzysztofie, naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe sformułowania. Ja bym z chęcią poznał mm, szerzej pana, pana zdanie na ten temat, bo faktycznie troszeczkę się nie zgadzam. E, I też się nie zgadzam z tym, że to tylko kwestia wiary. No poruszyłem temat dzieci, zdrowe najedzone. Oczywiście, Imko, tak, zdrowe, najedzone, suche i szczęśliwe dziecko nie płacze. Zgadza się. Natomiast kiedy nie dopilnujemy czegoś, to dziecko płaczem będzie nam sygnalizować e, sygnalizować to, że właśnie ma, ma mokro. No. Natomiast zdrowe, słuche najedzone oczywiście, że tak, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia. Zresztą ja w, w ogóle uważam, że rodzice, którzy marzą o tym, żeby ich dziecko zaczęło chodzić i mówić nie wiedzą co przejmują. <śmiech> <śmiech> Kochani, no widzę, że tutaj się dyskusja rozkręca i... No tak, 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 panie Tomku, obiecał pan, że pan nie będzie pisał. W wieku już dojrzałem, musimy potrafić dostrzec błędy i nie powielać ich z naszymi dziećmi. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste, panie Tomku, ponieważ e, dzieci e, nie słuchają tego, co do nich mówiłem. I tutaj... Dobrze, dobrze będzie, że tak powiem, faktycznie ten temat rozwinąć. Ja w ogóle myślę, że taki temat to powinien być w szkołach, przynajmniej w liceum. Bo wychowywanie dziecka z punktu widzenia ludzkiego to jest wielka odpowiedzialność. To jest wielka odpowiedzialność, bo... To, czego go nauczymy, to jakby później wniesie życie, tak? I się będzie albo z tego cieszył, albo się z tym mordował, tak? Oczywiście z punktu duchowego będę bezduszny i powiem sam sobie tak wybrał. Ale z punktu, ale też mam jakby aspekt ludzki, więc więc z punktu widzenia ludzkiego to jest wielka odpowiedzialność i dobrze, żeby rodzice wiedzieli że to jest w ogóle fenomenalna sprawa, bo każdy rodzic wie jak wychować dziecko najlepiej i tu się zgodzę chyba z panem Krzysztofem z panem Krzysztofem a nie, to pan Tomasz napisał, że, że przejęło od rodziców dużo wzorców i to jest właśnie fajne znaczy fajne, no. no. może nie fajne, no. Ale w każdym razie, jak się rozmawia z jakimkolwiek dorosłym o wychowaniu dzieci, to każdy mm, każdy wie dobrze, jak wychowuje dzieci. Mało tego, jest święcie przekonany, że on wychowuje najlepiej. I skąd się taka wiara i takie przekonanie bierze? Kochani, powiedzcie mi, Skąd się bierze takie przekonanie, że ja wiem, jak wychować dziecko? To zadanie domowe. Zadanie domowe. A ja może, że tak powiem, w przyszłym, w przyszłym tygodniu postaram się postaram się jakąś tam zarzucić temat dzieci. Chociaż, chociaż wolałbym porozmawiać o różnych poziomach świadomości. To, umówmy się, że w przyszłym tygodniu pogadamy, po, po porozmawiamy o różnych tematach świadomości, a, a w następnym tygodniu zaczniemy od, na e, znaczy za dwa tygodnie zaczniemy od, e, od rozkwiniania, od rozkwiniania dzieci. No dobrze, słuchajcie kochani, bo to już znowu się zrobiły prawie dwie godziny audycji. Zwłaszcza, że ja już tutaj z tymi pytaniami troszeczkę nie nadążam, bo te wątki się troszeczkę pogubiły i potrzebowałbym chwili, e, chwili spokoju, żeby to na spokojnie prześledzić. Słuchacze się e...
0: strasznie rozkręcili z tymi pytaniami, prawda?
1: <laughs> no z mojej strony ja się bardzo cieszę, Mówię, troszeczkę żałuję, że, że to tak ym, nie mogę, nie mogę tak wszystkim na wszystko odpowiedzieć, ale <śmiech> mam prośbę, jeżeli jest jakiś niedosyt tutaj z tego, co, 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 co powiedziałem, e, piszcie, piszcie albo, albo, no najlepiej pod tym, pod, e, pod audycją na YouTubie, E, powtórzcie te pytania. No i ja będę oczywiście, przygotuję się i na następną audycję, e, na następną audycję, postaram się znowu e, trochę tych odpowiedzi przyszykować
0: ja to pytania cały czas spływają i spływają.
1: No właśnie,
0: tak. to czy znaczy, chodzi o to, że
1: moralność i tak dalej nie jest w nas zakodowana. Nie, droga nosferą. Do Drogi, tak zakładam, e, moralność nie jest w nas zakodowana. Jeżeli mówimy o moralności, e, takiej ziemskiej moralności, to moralność jest zakodowana w naszej podświadomości. Ta ziemska, ale tak jak Powiedziałem chyba w pierwszej audycji, te moralności na ziemi, nie ma jednej moralności. Więc ocena, czy ta moralność, e, którą, e, którą ty reprezentujesz, czy ta moralność jest słuszna, ona będzie słuszna powiedzmy, nie wiem, w danej kulturze, ona będzie słuszna na przykład w danym kraju, w danej grupie społecznej, tak, ona będzie słuszna, tak, bo e, i, to, i to na tym się kończy, tak, no ja znam takie przypadki, kiedy, kiedy, nie wiem, tata się cieszy, że syn poszedł do więzienia, bo się nauczy życia, tak, a znam też przypadki, kiedy nie wiem, kobieta została, została skazana na chłostę, ponieważ yy, zostawiło otwarte okno i mało wyjadły zapasy żywności ukradły, tak? O krajach jakby dalekowschodnich nie wspominamy, o krajach muzułmańskich nie wspominamy. Więc, e, więc jeżeli mówimy o tej moralności takiej ziemskiej, no to tak, to ona jest zakodowana w świadomości i nią się przede wszystkim, nią się przede wszystkim w życiu y, y, kierujemy. Natomiast im większą mamy świadomość, świadomość, czyli mówię tutaj o świadomości wynikającej z, z duszy, tym większe y, mamy powiedzmy sobie szczerze, hamulce, żeby tylko tej moralności wynikającej z podświadomości zaufać. Ja to wiem dokładnie na sobie, tak? I, I wiele razy byłem namawiany do tego, żeby zrobić coś tak i tak, ponieważ natomiast nie, to nie ja. Nie ja, nie potrafię, tak? Nie potrafię, mam wewnętrzny hamulec i i dlatego wiem, że świadomość to jest to jest taki właśnie w świadomości naszej duszy jest zapisany ten taki uniwersalny wzorzec moralny. To jest dla człowieka najlepszy hamulec przed robieniem, że tak powiem.
0: No i właśnie, teraz dodzwonił do się do nas słuchacz telefoniczny. Halo, Radio Paranormarium.
2: Dobry wieczór, Marku. Ja chciałem parę słów powiedzieć ze swojej strony dotyczącej rozwoju duchowości. Tylko, że mam problem w tym momencie, bo przerywa mi łącze internetowe i nie słyszę no, teraz akurat się może trochę poprawiło. Bo... Czy mogę?
0: Oczywiście, proszę bardzo.
2: Więc dobry wieczór wszystkim słuchaczom i prowadzącemu przede wszystkim. Dobry wieczór, dobry wieczór. No tak, ale ja, ja w tle słyszę właśnie kolegę, który prowadzi. Ten, ten wykład, czy, czy to spotkanie, nie wiem jak to określi, to audycję powiedzmy.
0: A czy słyszy pan prowadzącego, pana Sławka?
2: O, teraz przebija się mój głos do audycji. Zaczynam słyszeć siebie.
0: Nie, nie, prosimy, prosimy słuchać przez czas rozmowy, prosimy słuchać przez telefon tylko. Mm. No. Prosimy bardzo, bo na, na, radio zrobię, na radio zawsze jest opóźnienie i po prostu pan się będzie słyszał w, w radiu z opóźnieniem, także, mm. także prosimy my na czas rozmowy wyciszyć radio i po prostu słychać nas, słychać nas tylko w telefonie.
2: Rozumiem, rozumiem. Wobec, wobec tego chciałbym może swój komentarz dotyczący tego rozwoju całej duchowości, o której tak obszernie teraz się w tych audycjach porusza. No i moje zdanie na temat rozwoju. Otóż ja jestem troszkę innego zdania, które miałoby się odnosić do... Całego procesu duchowości. Owszem, fakt. Jesteśmy tu po to, żeby dusza mogła doświadczać przez nasz fizyczny pobyt.
0: Halo, czy się słyszymy?
2: tak, tak, nasz fizyczny pobyt w tym doczesnym żywocie ziemskim, bo jej chodzi o to, żeby przenieść na drugą stronę po skończonej swojej ziemskiej misji właśnie tę świadomość i naszym zadaniem jest to, by jej dostarczać tych wszelkich doświadczeń, wrażeń wszystkiego, czego ona sobie życzy poprzez nas samych. My poniekąd mamy taki obowiązek, by tę duszę doświadczać. A wiedza, wiedza buduje wiarę. Nie książki. Nie książki. Nie religię. Wiedza. A wiedzę zdobywamy w troszkę inny sposób. Nie poprzez czytanie banalnych, jakichś pocin książkowych, poprzez wywody naukowców, ekspertów, którzy tam mówią, że Ziemia to niby 4,5 miliarda, a wszechświat 17 I jakkolwiek inaczej miałoby to wyglądać, to nie mamy żadnych dowodów. To są tylko tezy, hipotezy, teorie, założenia do niczego konkretnego to nie prowadzi i nie pomaga rozwijać świadomości naszej duszy. Dla nas obecnie liczy się tu i teraz każdy przeżyty dzień w tej chwili na Ziemi. Na Ziemi. Nie gdzieś tam w kosmocie, bo cóż nas on może obchodzić, my sobie możemy popatrzeć gdzieś tam na jakieś gwiazdki. Kto mi da dowód na to, że istnieją tam gdzieś jakieś planety, jakiś przeświat, jakieś galaktyki, że jakiś my był, był, Nie. W te absurdy ja nie wierzę. Nie wierzę i nie pozwolę, żeby moja dusza akurat łykała takie bzdury, banialuki. Jeżeli ja tego nie doświadczam fizycznie poprzez moje zmysły, które były mi dane w momencie przyjścia tutaj na Ziemię, to ja nie dam wiary tym wszystkim iluzjom, absurdom matryksowi, ogłupianiem, edukacją, nauką. Nie, nie, nie. Owszem, niektóre, niektóre naukowe tezy mogę przyjąć, jak najbardziej. Ale te, do których jestem przekonany i moim zdaniem to właśnie słonko niesie świadomość. Ono jest świadomą materią. Najpiękniejszą i naj Dlatego proszę każdego poranka, by mnie oświecało, oświecało, by mi przekazywało tą świadomość, bo ono zna historię ziemi i całej ludzkości, wszystkiego, co na niej zaistniało od momentu poczęcia. A kto to wykreował? Siła wyższa, absolut, Bóg, twórca, ojciec, nie wiem, nie dane mi było na razie tego sprawdzić. Nie dano, tak. Ale myślę, że kiedyś to nastąpi i ta moja duszyczka doświadczy tej łaski Ducha Świętego, czy Ojca Spólcy Absolutu, jakkolwiek on tam by mógł zaistnieć, a na pewno istnieje. Na pewno ta siła i ten wierszni mózg istnieje. Czy jestem słyszany? Tak, tak, tak. Ja
1: słucham cały czas.
2: No, więc, więc to, jest, to jest moje zdanie na temat tego rozwoju. I jeszcze jedna drobna uwaga. Dlaczego ciągle wszyscy mówią o jakiejś podświadomości? Pod to jest pod nami, a ja chcę nadświadomości. Nad to, co do mnie spływa z góry, a nie to, co wychodzi z dołu. Po co ja mam zgłębiać to, co było kiedyś i mi nie służyło, bo czy komukolwiek, żyjąc współcześnie człowiekowi, służą przejścia poprzednich epok, te wszystkie wojny, morderstwa, te wszystkie religie? Nie. Mnie to na pewno nie służy. Ja nie chcę podświadomości. Ja chcę nadświadomości. Nad. Tego, co jest nade mną. Niech mi przekaże i uświadamia. A dla mnie to mocą największego przekazu to jest właśnie słonko. Ono ma tą energię wspaniałą tworzenia życia, obdarowywania wszystkiego na ziemi życiem. Ono jest motorem przewodnim. I uważam, że właśnie to słonko powoduje nasze oświecenie i sprawia to, że nasza duchowość wzrasta swoją świadomością dzięki właśnie słonku a my z naszym organem, wspaniałym mózgiem możemy analizować ego, ego to jest fajna sprawa jasne, jak najbardziej Dlaczego nie, ego pozwala nam się rozwijać ale nie wybujałe ego, które dąży do korzyści materialnych, nie, nie, nie mnie materia nie interesuje nie interesuje mnie żadna materia ja Żyję skromnie, ma to co mi służy, pomaga w moim życiu doczesnym, ale nie przywiązuje żadnych wartości do tych wszystkich materialnych dóbr i bogactw. Przeszedłem przez ten cały bajer, Miałem to wszystko. Poświęciłem to. Poświęciłem, bo ktoś z góry mi kiedyś powiedział. Synku, wszystko za wszystko. Idziesz na to? Tak, idę na to. Oddaję wszystko. Po to by dostać gdzieś tam na wyższym wymiarze, nie wiem, wyższym wymiarze, wyższej świadomości, gdzieś tam w jakich, jak oni mówią, wioska Nie wiem, bo któż z nas raczy wiedzieć, kochani, dokąd nasza duszyczka pójdzie. Nikt, nikt o tym nie wie, ale jeżeli ja mam oddać tą całą materię, która mi docześnie służyła, to ja oddaję. Oddaję z uśmiechem na ustach, bo wiem, że dostanę więcej. Pójdę gdzieś dalej. I właśnie, jeszcze wzmianka do ro, y, prowadzącego audycję. Ja akurat jestem tutaj w pierwszej karnacji. Nie w reinkarnacji. W pierwszej. On nie wspomina jaka pani Dolores Cannon Na pewno Marku o niej słyszałeś. Przyszedłem kiedyś tutaj z pleja. Jako ochotnik moja dusza się zgłosiła tu na ziemię, żeby jakąś misję wypełnić. I powiem Ci szczerze, że tak, ja to czuję. Tak właśnie jest. Ja ją wypełniam. Wypełniam ją. Tu nie chodzi tylko o czyn. Tu chodzi o mój myślokształt. Bo on gdzieś tam idzie. On nie jest zaprzepaszczony. Każde moje słowo, każda moja myśl, każdy mój czyn. Wszystko jest rejestrowane. Nawet każdy mój krok i oddech jest rejestrowany i zapisany. Tylko, że w moim przypadku, na moją korzyść. Zobaczymy, czy inni ze swoimi misjami tak doskonale się sprawią, jak ja tego dokonuję w tym doczesnym, fizycznym żywocie. Zobaczymy. Nie zamierzam pisać książek, nie zamierzam z nikim polinizować, przechwalać się jakkolwiek jeszcze inaczej, wygłaszać referaty. Nie, mnie na tym nie zależy. To jest moja wiedza. Każdy indywidualnie tu przychodzi i indywidualnie z tego żywota będzie rozliczony, czy tego chce, czy nie. Na to wpływu nie mamy. Nie my, o tym decydujemy, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi, a ja mam tylko wolny wybór nie wolę, wolny wybór i ja wybieram to co mi służy, nie krzywdząc nikomu, nawet mrówki nie zdepczę. szanuję każdą formę życia bo po to przyszedłem tutaj żeby doświadczyć wszystkiego, a nie niszczyć i serce mnie boli boli. pokażam się też przed twórcą, że akurat w takich warunkach, w takiej sytuacji, w takiej strefie geograficznej przyszło mi przebywać, że muszę się godzić z tą obecną sytuacją, jaka jest na świecie, bo popatrzmy na nią obiektywnie. My same sprawy duchowe, a nie widzimy własnego nosa, nie dostrzegamy tego, jak ta planeta jest upokarzana. Dlaczego nie dostrzegamy? Czy ona nam 3D wyżądza? A co my w zamian jej dajemy? Drążąc, grzebiąc, wydobywając, niszcząc, zatruwając. Ludzie kochani, kiedy, kiedy wy wszyscy się opamiętacie tak jak ja, to uczniłem w moim myślokształtem. Ja nie niszczę, nawet w trawy nie zniszczę, bo nie ja ją stworzyłem, słonko je ożywiło. I dlatego kłaniam się słońcu za ten dar życia, bo jak ono zgaśnie, to zgaśnie na zawsze, na zawsze. Bo takich ziemi jak ta można stworzyć, o, 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 wedle woli Stwórcy, on może, my niestety nie. Jeżeli nie zasłużymy sobie na to, by uszanować jego dzieło, to nie ma nie ma takiej opcji. I nie będzie takiej opcji, że wszyscy w się będą reinkarnować. Nie, nie, to już zostało powiedziane. Nie. tu Święty rozłoży. Rozłoży te wszystkie dusze, które nie zdały egzaminu, bo to nie może w trwać. Ten okres precesji dobiega końca. Tak, gatunki bezpowrotnie wymierają, bo nie zdały egzaminu. Wymierają, a naukowcy biją na, na gatunki. Bo tak, one wymierają. Taka jest kolej rzeczy. I wyższa siła o tym decyduje. Nie my. Nie my. My musimy uszanować to, co nam jest dane w tym życiu. A jeżeli nie, nie ma problemu. Co wy myślicie, że dla twórcy, dla ducha świętego jest jakiś problem? On nie widzi problemów. Problemy widzą ludzie, jak sobie dogodzić, w jaki sposób, a nie uszanować tego, co dostali. I to jest przykre. To jest naprawdę przykre, no ale trudno. Przyszło mi żyć w tym środowisku, w tym otoczeniu. Ja wiem, dla mnie to i tak jest raj tutaj, ziemski. Ja go doświadczam, a to, co mnie czeka, tam gdzieś mnie jako duszę, jako ducha. To ja się nie muszę już martwić o to. I na pewno nie będę chciał się znowu reinkarnować tu, na tym świecie. Na pewno nie, chyba że za milion lat. A mnie się do nikąd nie śpieszy. Czas to pojęcie względne, ono tylko tu w tej formie występuje, tam nie, tam jest wieczność, tam nie ma czasu, tam go nikt nie mierzy. On jest nam tutaj odmierzany i to jest najwyższy czas, najwyższy czas, żeby się opamiętać, nie mordować, nie niszczyć, tylko budować. Bo zaszliśmy nie chcę używać wolgaryzmu, do ciemnej, wiecie gdzie, nie dziury. Nie, bo takie dziury nie istnieją, tylko w chorych wyobraźniach one istnieją, a ten cały wasz urojony kosmos. Nie ma tego, nie ma, to jest iluzja i fałsz. Ten, sen z to można sobie w filmach oglądać, ale w istocie rzeczy tego nie ma, nie istnieje. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Żadna książka, żaden literat, poeta, czy jakikolwiek inny naukowiec, który bierze tylko i profity ze swojej pracy. A do czego prowadzi? Do wymyślania jak największych środków mordowania i niszczenia ziemi ukochanej, która pozwala mu stąpać? To on ją niszczy w zamian za to, dla fortuny, dla pieniędzy, dla kariery. Ludzie kochani, <ścoughs> marny wasz los, marny, bo mój los będzie wspaniały. Mojej duszy oczywiście. Zresztą ten żywot ziemski też jest wspaniały. Doświadczyłem tyle pięknych rzeczy, że oho, życzyłbym innych. I ja wyciągnąłem wnioski w te lekcję. Wyciągnąłem ze swojego żywota. I jestem przekonany, że moja dusza naprawdę nie dozna żadnej krzywdy Od tego, kto ją tutaj przysłał bo ja wiem skąd ja przyszedłem i co ja tutaj robię i dokąd ja pójdę ja wiem, ale wy domyślacie się, kombinujecie czytacie w książkach, szukacie gdzieś tam w gwiazdach, w kosmosie nie, nie kochani, to wszyscy z nas tylko trzeba zrozumieć swoje jestestwo i to co tutaj nam jest dane i w zamian za to, jeżeli tego ludzie nie pojmą to nie doświadczą żadnych łask i litości, bo nie ma czegoś takiego. Nie ma jak litość. Możemy nad innymi się litować, choć oni nie zasługują na to, bo mają to wszystko na własne życzenie. Na własne życzenie. Jak se posłałeś, tak się wyśpisz. Co posiałeś, to zbierzesz. Te matralse, te wszystkie inne, draństwa. Czym walczysz, od tego zginiesz. I to są prawa. I to jest prawda, jedyna. Czona, jest święta, a nie mnie to osądzać. Ja, ja doczekam tego, na co moja duszyczka oczekuje. I jestem zadowolony. Także tyle słów mojej ehh, wypowiedzi na ten temat i rozwoju duchowym. I mówię, dla mnie się liczy nadświadomość, a nie podświadomość wiadomość. Ja dostaję wiedzę z góry, nie potrzebuję książek. Pytasz? Szukaj, szukajcie, znajdziecie. Pytasz? Dostaniesz odpowiedź. Nie w książce, nie w telewizji, nie oglądam tego ja dostaję już od szeregu lat. I nie słucham nawet radia. Ale paranormalium? Tak, jak najbardziej. Chętnie powtórki tych audycji. Marek, jesteś wspaniały. Zresztą w ogóle większość tutaj gości, którzy występują, są naprawdę inteligentni, posiadają jakiś zasób wiedzy. Nie to, żebym ja we wszystko wierzył, bo bym wtedy naiwny. Ja sobie posłucham? Pewnie. A co mi szkodzi? ale ja z tego lekkie wyciągnę dla siebie, żeby swoją świadomość podnieść na właściwy poziom i wibracje a inni niech sobie słuchają, niech sobie komentują piszą, mnie to nie interesuje z przyjemnością będę słuchał dalej Radia Paranormalium i słucham go już powiedzmy od chyba trzech albo czterech lat e, audicje, no
0: to trzeba, jest, powiedzieć, trzeba powiedzieć że jest pan jeden, jednym z takich bardziej wytrwałych słuchaczy
2: no kochany! Słuchaj! Przede wszystkim ty jako prowadzący jesteś GDS. Nie ma drugiego takiego w tym, w tym całym internetowym... wiesz... czym? <śmiech> Ale ty jesteś naprawdę wspaniałym i komentatorem, zadajesz konkretne pytania, twoja intonacja głosu mi odpowiada, zrównoważenie konkretnie konkretnie podchodzić do tematu i życzyłbym sobie, żebyś nie poprzestał na tych laurach, tylko dalej prowadził. Także ja sobie słucham, z reguły słucham wieczorami. Radia teraz wiem, że leci na żywo, no posłuchałem gościa, ale tak jakoś, wiesz, nie odpowiada. Jego koncepcja wszechświata, wielkiego wybuchu. Ludzie, wybuch zawsze niszczy i wy widzicie dalej ten bajer? gdzie jakiś wielki wybuch był, nie było czegoś takiego, no ale...
0: A może tym wielkim wybuchem było wydarzenie, które zaczęło jakby porządkowanie tej całej tego całego chaosu, który był na początku?
2: Marku, uwierz mi, nie mogło być wybuchu, bo stwórca tworzy, nie niszczy. To znaczy my to tak nazywamy, ja tak to wygląda na... z naszej perspektywy, nie, jako nie, wybuch. Nie, Już wielu naukowców zaczyna się przeponywać. Oni nawet nie mają pojęcia, czym jest Teoria strun. Dla nich jest to teoria. Ja wiem, czym to jest. Ja doskonale wiem. A oni nie błądzą, nie szukają, nie kombinują jak konie pod górę. Tylko to wszystko sprowadza do tego, żeby udoskonalać armię i wymyślać lepsze środki masowego ludobójstwa. Nie populacji. Po co? Po co? W jakim celu? To oni po to tutaj przyszli na ziemię? Żeby dać się skusić dla części korzyści materialnych, to jest, jest to paranoja. <śmiech> Dobrze, Marku. Ja nie myślę, będę... że,
0: myślę, że dobrym pomysłem będzie teraz oddać głos yy, prowadzącemu tę audycję panu Sławkowi Bączkowskiemu, bo pewnie chciałby się wypowiedzieć, panie Sławku.
2: Tak, tak, to ja kończę, kończę swoją, swoją wypowiedź w tym momencie i przerywam yy, połączenie. Okej, okay, Marku?
0: W porządku, proszę bardzo. Dobrze,
2: życzę miłego wieczorku i do zasłuchania. Ja na pewno będę słuchał. Dziękujemy
0: dziękuję bardzo będę. serdecznie, wzajemnie, dziękuję. wszystkiego dobrego. Dziękuję. No i oczywiście Dobrze. życzymy wciągającego słuchania Radia Paranormalium w dalszym no, na ciągu. na pewno
2: będę i może się jeszcze odezwę. Może na
0: to liczymy. Także dziękuję serdecznie. Dziękujemy również. No i Panie Sławku?
1: No jestem, jestem. Powiem szczerze, nie nadążyłem robić notatek. Więc pewnie będę musiał sobie tą audycję przesłuchać jeszcze ze dwa razy, bo bardzo dużo informacji się pojawiło. Ja powiem tak, wiara ma to do siebie, że każdy ma prawo wierzyć w co chce. Więc... Ja w żaden sposób nie będę nie będę się odnosił do tego. Chyba, że no takie jest zapotrzebowanie, że tak powiem, słuchaczy. Bo tu pewnie następną godzinę musiałbym, że tak powiem, odpowiadać na poszczególne, na poszczególne. No, no czasami to nawet zarzuty, tak. No, y Cóż, ja pozostawię, ja swoje zdanie, że tak powiem, jakby wyraziłem i chyba pozostawię to do oceny, do oceny słuchaczom, tak? Czy, czy teorie, które, że tak powiem, zostały tutaj powiedziane na antenie są zgodne z ich przekonaniami. No ja się ze wszystkim nie zgadzam, tak? Ja się ze wszystkim nie zgadzam, znaczy nie ze wszystkim się zgadzam, o tak natomiast no mówię zbyt mało czasu jest by, by jakoś tam merytorycznie się do tego ustosunkować natomiast jeżeli chciałby drogi słuchać żebym się do tego jakoś odniósł to proszę o informację ja to sobie, że tak powiem wynotuję zanotuję i przygotuję się do następnej na następną audycję no i co no gratuluję przede wszystkim gratuluję tak Gratuluję pewności siebie, gratuluję tych przekonań, gratuluję też radości i, i, i takiego, że tak powiem, fajnego podejścia do życia i cieszenia się każdym dniem. E, więc no cóż, no, nie znam imienia, natomiast bardzo serdecznie pozdrawiam i też wszystkiego dobrego życzę. Także z mojej strony to by było w tej kwestii chyba na tyle, panie Marku, jeżeli chodzi o, o telefon naszego słuchacza. Jeżeli... Taka tylko prośba, że jeżeli ktoś chciałby, żebym ja się w jakiś sposób odniósł, odniósł do tego, co, co ma do powiedzenia, bądź chciałby, żebym się no, w jakiś sposób tam, nie wiem, udzielił odpowiedzi czy coś, to proszę o krótsze wypowiedzi po prostu, bo mm, no bo przy tak długim wywodzie nie mam szans na to, żeby e, ustosunkować się do wszystkiego, co, co,
0: co w tym telefonie, że tak powiem, no Tutaj Ten telefon trwał prawie 20 minut, także to jest no sztuka, więc... sztuka nieprzeciętna, wyłapać wszystkie niuanse.
1: Nie, no nawet powiem tak, w którymś momencie w którymś momencie mm, w którymś momencie, to, to tak powiem szczerze, już się, już się poddałem, bo, no bo bez szans, tak? Zwłaszcza, że no, nie wiem, no, teoria Wielkiego Wybuchu jest tylko jakby też przykładem przykładem i ja też nie będę podważał ani dyskutował ze wszystkimi teoriami na tym świecie. Eee, no to też chodziło. jako taką
0: metaforę po, z, potraktować. Taką metaforę no, próbującą opisać w jakiś sposób, jakoś ubrać w słowa to, 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 ten początek.
1: No więc y, dlatego ja też to potraktowałem symbolicznie i, i też określenia, które gdzieś tam padają w, w niektórych y, opracowaniach y, przez Wikipedię traktuję w pewnym sensie jako, jako, jako symbol niż y, jako y, konkretną rzecz, z którą się y, utożsamiam. Tak? Natomiast no, uczciwie powiedziałem, cytowałem Wikipedię, więc jeżeli drugi słuchacz ma tam jakieś y, zastrzeżenia, to myślę, że powinien to zgłosić bardziej do Wikipedii niż, 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 niż do mnie. Natomiast jeżeli jakieś tam są zastrzeżenia do moich wypowiedzi, czy do moich teorii, to jak najbardziej, to jak najbardziej poproszę, tylko bardzo proszę konkretnie. Co, jak, bo inaczej, inaczej. Zresztą też nie chcę i, 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 że tak powiem, słuchaczy zanudzać tutaj e, odpowiadaniem przez następne 40 minut na, e, na no na jeden telefon. Tak. Także może zakończmy ten temat, jeżeli mówię drogi słuchaczu, masz konkretne pytania, pisz, bądź zadaj konkretne pytanie, ja z przyjemnością, że tak powiem z przyjemnością na nie.
0: Tutaj cały czas pojawiają się komentarze na YouTubie, ale myślę, że już będziemy po kończyć, już pękły dawno, dwie godziny.
1: No zleciało, jak zleciało. w miłym towarzystwie czas mi
0: go leci. To jest zdecydowanie tak. No, w towarzystwie no. słuchaczy Radia Paranormalium na pewno miło i szybko. Także może jeszcze parę słów o tym, panie Sławku, o czym będzie Przyszły odcinek i będziemy po wrotku kończyć już.
1: Powiem tak, jeżeli nie pojawią się jakieś pytania, które gdzieś tam będą wymagały pilnej, pilnej odpowiedzi, to następny odcinek chciałbym poświęcić różnym poziomom świadomości. Bo to byłoby takie wprowadzenie, bo to byłoby takie wprowadzenie do, do następnych odcinków, w których chciałbym, no, jakby przejść do naszego ludzkiego zwykłego życia. Do prostych naszych, znaczy prostych, do naszych zwykłych sytuacji życiowych i tego, co ta dusza od nas chce, albo czego my chcemy od niej, albo jak z tym wszystkim sobie gdzieś tam poradzić, bo ja w przeciwieństwie do, do, do telefonów pana, pana no, nie, 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 nie wiem czy imię padło, ale ja nie dosłyszałem imienia, ja uważam, że nasze doświadczanie jednak opiera się do życia ziemskiego i też z drugiej strony wszyscy na tej ziemi żyjemy. A to, co będzie po tamtej stronie, no to będziemy się tym zajmować jak się tam znajdziemy. Póki co jesteśmy na ziemi i, i spróbujmy się na tym, na, tym, na, na tym, że tak powiem skoncentrować. Także ja ze swojej strony bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Tradycyjnie to był kolejny e, fajny, sympatyczny, miły i, i bardzo taki rozwojowy również dla mnie wieczór poniedziałkowy. Nie mogę się doczekać następnego. Piszcie, dzwońcie, komentujcie, mailujcie, co tam, rusza, że tak zapragnie, a ja jak zwykle postaram się odpowiedzieć na, na, na te pytania i już się nie mogę doczekać następnego poniedziałku. Dobrej nocy wszystkim życzę. Było mi jak zwykle, niezwykle. Uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie
0: się. Do usłyszenia za tydzień oczywiście. Audycję, jak zawsze, o stronie technicznej obsługiwał Marek Sęgiewelios. Był z nami pan Sławomir Bączkowski autor książki zatytułowanej Po co nam dusza? Jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekręciłem, nie przekręciłem tytułu. Czy,
1: czy można oszukać przeznaczenie? Czyli tak. po co człowiekowi dusza.
0: Oraz wideobloga o tym samym tytule jak audycja: Świat oczami duszy. No i cóż, dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnym odcinku naszej audycji. Oczywiście na żywo, oczywiście już za tydzień. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl